0: Vi er jo et av de landene i verden som har høyest andel av befolkninger som ikke jobber. Så vet dere, kan du huske at det er 27 prosent av befolkningen mellom 20 og 70 som ikke har jobbet. Jeg er redd for høsten. Mm. Eh, det är jo ikke kontantstøkten som har hjulpet bedriftene over kneika. Her er Stavrum og Eikeland.
1: En podcast fra Nettavisen.
2: Velkommen Christine kåne Du är administrerendeitør i NHO Reisliv. Dileler, dile herr Plättekar och till och statsråd, och låt oss gå rätt på har regeringen haft et bra grepp om pandemin sett med reslevs
1: sida?
0: Ja, de har haft et bra grepp om pandemin, men de har varit för trege till å hjälpa dem som har blivit rammad av pandemin.
1: Men du är ju sint. du är ju altså, egentligen väldigt sint. Alltså vem är du sint på?
0: Sint på pandemien, men jeg er også på en måte sint på dem som reagerer for sent, for du kan ikke stenge ned din hele bransje med 175 000 ansatte, og så vente et halvt år med å komme på plass med, med hjelper. For det er klart att når du foratar næringsdrivende rett eller å holde åpent, så skal det kompenseres. Og i høst når de stengte, så kom ikke hjelper før i januar, og det var utrolig tøft for dem. Det var jo at.
1: Oslo, de, de stengte i høst egentlig. For ja,
0: ikke helt riktig, nei. fordi allerede i august så begynte man å redusere på det man egentlig hadde planlagt, åpne for konferenser og sånt, så det kom en nedstengning allerede i august, blant annet utenlandstrafikk, så det fikk ganske store konsekvenser for hele bransjen. Og så stengte Raimond helt ned i november for Oslo-bedriftene, mens de fleste andre bedrifter rundt i landet har jo hatt mer utenlandstrafikk mindre nedstenginger, der de har hatt litt kortere skjenketid, og dine meter da, som halverer gjesteantallet ditt, og som kanske kosta mest når du ser tilltaka. The Woody's sale is now on. We've got unmissable savings on DIY, home and garden in a one-stop shop, including up to 50% off tiles, 20% off lighting and 70% off home furniture. Shop the way that suits you. In-store, online or with click and collect. Woody's. We're all homemakers. T's and C's and exclusions apply. Right.
1: Ja, men hvis vi da ser på, altså Oslo har stengt og åpnet igjen nå, og vært stengt i over 6-7 måneder, mens i Tondheim og Bergen, og mange av disse andre storbilerne, har man ikke kjørt den strategien. Hva sier det seg? Hva sier det
0: Nei, det, det, det sier det, at det er ikke noe faset på hva som er riktig å gjøre, og du må prøve å ha nedstengingstiltak som faktisk hjelper, og da ser vi at Bergen og Oslo har valgt helt forskjellige metoder. Bergen har sagt at smitten er hjemme hos folk, da begrenser vi hvor mange du kan ha hjemme, Smitten er ikke på utestedene, der lar vi dem få lov å holde åpne til klokka ti med god avstand. Og det har gett gode resultater i Bergen. Men dette her er jo ikke noe som disse kommunepolitikerne vet på forhånd, og derfor ser vi at folk har valgt litt ulike. I Drømbak nå stenger de ikke med litt økende smitte, mens andre tar utestedene litt sånn for sikret skyld. Og dette en litt tilfeldig behandling av min bransje, og jeg synes ikke alle tiltakene har vært forholdsmessige. Man har holdt stengt for länge og latt det gå for ut utover bedriftene. Hva
2: tenkte du når vi hadde ramadan, og vi vet jo hvor smitten er sterkest, og vi vet at smitten skjer hjemmene, samtidigt som restaurantene og kaféene var stengt på frongen år?
0: Ja, jeg, jeg er mer tilhenger av den bergens filosofien, og der er også en undersøkelse som dokumenterer at det som hjalp for å få ned smitten, det var å ta skjenketiden ned til klokka ti, ikke stenge helt. Og jeg synes jo at det å til at det er liksom ti hjemme når smitten er hjemme, så er det ikke lov å sitte to ektefeller på en kafé med en meter mellom hverandre, da er det noe rart med forholdsmessigheten, og jag skulle ønske at man hadde kanskje fulgt litt mer de, den politiken som Bergen har ført
2: Hva tror du er att jag at de det velger disse hittakene?
0: Nei, jeg er inne i hodet hverken på Raimond eller
1: andre, så det tror han de får svar på selv <laughs> men, men, men har Raimond offret din bransje for eh, smitten på Oslo Øst?
0: Nei, jeg tror faktisk at Raimond på like linje med alle kommunpolitiker har forsøkt å gjøre det de tror det er riktig. Og smitten har vi fått ned i Oslo, men jeg tror kanske smitten hadde gått ned like med om du hadde valgt bergens -modellen. Men jeg tror nok at intensjonen, både til han og til ordførerne rundt omkring, den tror jeg er god. Men konsekvensen har vært veldig, veldig stor for min bransje.
1: Men hvor, hvor ille er det nå for din bransje?
0: Vi måler ved 14. dag så måler vi konkurrsfrykt. en grusom ting å måle, men det sier jo litt om stemningen. Kor redd er du egentlig for at dette ikke kommer til å gå? Og da har, sånn i snitt, så har 4 av 10 i Norge, innenfor reislig, vært redd for konkurs, men i Oslo har tallet vært 6 av 10 og 7 av 10. Så det har vært mye høyere konkursfrykt i Oslo, fordi de har vært tøffere stengt ned. Og det er i grunn den enkleste måten å beskrive forskjellen på Oslo og resten av landet på. Mm. Men samtidig
2: så ser du regnskapsoversikter hvor sånn, ja, de tappte penger, men de tappte ikke så voldsomt mye penger i fjor. Og det her var 45 nye restauranter på vei opp i Oslo, så de har ikke lyktes å ta Det kommer næringen
0: enn noen gang til å klare det. Og det har i grunn av så mye med næringen å gjøre, det har også mye med publikum å gjøre. vi er sosiale mennesker. Altså det det en ting vi ikke kommer til å slutte med i livet vårt, så er det å være sosial. Og de fleste er møklei av å sitte hjemme på hybelen sin oppførsel ordentlig. Nå vil vi treffe vennene våre.
2: Hybelen eller oppførsel ordentlig?
0: <høy> Litt begge
2: dere.
0: tror altså at det, det mest grunnleggende behovet hos mennesker når du har fått uh, mat og søvn det er å få lov å være social. Og det er jo derfor både hotellopplevelser, 50-årsdager, bryllup, restaurantbesøk, tre topphytter, altså allt det vi har i reislivet i Norge, det er noe av det første som kommer til å komme opp igjen vi får lov. Mm. Og som du sier, dessverre noen ganger med nye eier, for de gamle klarte sig, seg, men for publikum kommer det til å være tilbud. Men jeg skulle jo ønske at det var litt flere som slapp å tape hele livsverket sitt, enn det jeg dessverre frykter for nå.
1: Men akkurat det du snakker om om å tape livsverket sitt, det er jo ikke mange som har dødd av korona i Norge. Ja, det er 800 stykker, Jo, jo, men totalt litt normalt så vi har jo ikke hatt dødd på influensa, så altså, sånn sett så har det vært... Ok, men la oss ikke gå inn på det. Det er hvertfall ikke mange sånn i forhold til et normalt da. Nå begynner vi å se de første selvmodene innenfor bransjen som dårlig økonomi. Og så altså, tror du at det kommer til å bli mange av de fremover? For det er mange som sliter nå. Jeg
0: er redd for høsten. Mm. jeg håper jo at vi får en liten sånn boost på sommeren, nordmenn skal feriere i Norge og vi, som, vi ønsker å gå ut i lokalmiljøet vårt så disse mm. restauranterne som livner seg på lokalmiljøet tror jeg kommer ganske fort opp igjen mm. men det er klart når høsten kommer og sommerferien er over hvis vi ikke da har sluppet inn utenlandske helster i samme antall som før hvis ikke vi får lov å ha konferenser som før da er jeg redd for uh, hvordan det går så fordi at det er jo ikke kontantstøtten som har hjulpet bedriftene over kneika. De fleste sier at den har dekt kanske opp til 20 av de egentlige kostnaderne dine. Det är det att du har tatt opp gjeld helt upp til pipa, og så har du brukt all egenkapitalen din. Det det har fått bedriftene til å overleve. Og til høsten ska du betale tilbake. Og da skal du betale til staten, og da skal du betale høy rente, og da ska du betale for utsatt moms, og du skal betale det statsgaranterte lånet. Jeg tror staten man nytt til se på en mykere innkrevingsmetode når høsten kommer.
1: Men den, den renter du snakker om, er, den er på 80 prosent, ikke hvis vi da ser på hvordan renter er sånn generelt sett i verden nå i Norge, så er jo det, altså, det er jo inkassorente, dette er jo sånn... Altså, ja, det er veldig samme som disse her for det?
0: forbrukslånsbankene tar, cirka.
1: Når du snakker, jeg regner med at dere har tatt opp det med yes. myndigheten. Ok, men hva, hva sier de da? Altså... Og så de er jo verre enn Espen Li og disse her.
0: Ja, altså det finansdepartementet sier, det er jo at det, vi må aldri gjøre det slik at det å utsette moms og, og skatt blir en lettvint måte å få kapital på. Og det argumentet kan jeg kanskje forstå utenom en pandemi. Mm. Uh, I en normal situation men nå har vi hatt pandemi i et år og snart tre måneder og da er vi en annen situasjon, og bedrifter som er rammet av pandemien burde få slippe bli møtt med det argumentet. Da burde det vært en helt annen rente, og jeg håper jo fortsatt på at denne renten kan bli nedsatt, og at nedbetalingstiden kan øke når man ser konsekvensene av å være så streng. Jeg
2: tror det er riktig opplyst til, til lytterne at Oles kone driver en restaurant, så det er kanskje noe av engasjementet her. Ja, men det er bra. Men du, jeg, i helgen har jeg prøvd å bestille restaurant i Oslo. Er det vanskelig? Det jo fullt. Piner det til september? Jeg tror det blir bonanza. Det blir tidende sommer i restaurantnæringen i Oslo.
0: Ja, jeg tror at det oppdemmer sosiale behovet vi har, at folk at det kommer en sånn catch-up-effekt. Det tror jeg. Og jeg tror at restaurantbransjen kommer til å merke først. Så tror det mange av disse små, søte distriktshotellene kommer til å møte det samme. Det vi frykter litt for, det er byhotellene. De som vi så gjorde det dårligste i fjordsommer, Oslo, Bergen, Tromsø, som har vært vant av mye internasjonalt publikum. Og det er vanskelig å leve av 30 prosent gjestedekning, og, og jeg tror storbyene i år som i fjor blir de som kommer til å slite lengst, og som kanske trenger mest omtanke fra myndighetene.
2: Britannia, 15 000 bestillinger mer enn dobbelt av i fjor, ja. det er unntak.
0: Ja, det er unntak, og Britannia er jo også historisk hotell, og det nytt hotell, og jeg nevnte jo litt med vilje ikke Trondheim også i den oppsummeringen min, fordi Trondheim gjorde litt bedre i fjor sommer, veldig mange trønder har dratt til Trondheim på litt sånn ferie. Det var ikke helt samme situasjon i Bergen og Oslo, der er det mer utlendinger, og sånn er det også i Tromsø. Men, men Trondheim er jo en by man kan si mye positivt om også når det gjelder spisesteder og...
1: Kanskje bare det, nei. <laughs>
0: <laughs> og masse hotell og god mat.
1: Men, ja, men nei. det er mange som, har, som, som brant seg litt i fjor, ikke sant? For det man, åh, maj kom i fjor og nå skulle vi endelig, var jo ferdige med koronaen og man mm. satt i gang og, og, og fikk alle ansatte tilbake og så tok det litt tid før omsetningen kom og når den da kom så plutselig kommer smitten tilbake, og så, så, så mange brant seg i fjor. Og nå leser man jo om eh, restauranter i Oslo som, nei, vi åpner ikke nå på onsdag. Vi venter til over eh, over sommeren til å, til å åpne, for de, de takler ikke en ny sånn ensnegging. Finns det noen tiltak mot det altså, for folk til å ikke gjøre sånn? For det er jo veldig ille for de ansatte. Altså, ja. de, de, de sliter jo noe, ikke sant?
0: Det er noen tiltak, og det viktigste tiltaket er å mindre for den hadde ikke vi ikke i fjor sommer. Ja. Og det er jo hele den store forskjellen. Og det ser vi jo på land som England og Malta og Island og til dels også USA, at når vaksineprosenten blir høy nok, så skjer det noe med smitten, og det skjer noe med sykehusinnleggelsene. Og det betyr at selv om du får litt smitte, så trenger ikke du å stenge ned samfunnet. Og det er jo derfor er mye mer optimistisk no enn i fjor, fordi at vi begynner å nærme oss 45 prosent nå på vaksinen i Norge, eller 45 satte doser per hundre i byggera. Uh, og det er klart at da de eldste er utenfor fare de har fått to vaksiner og i, i store deler av landet nå så er grupper fra 60 år oppover fått første dose mm. og det er klart at da har du tatt de grupperne som uh, utgjør største delen av sykehusinnleggelsene så hvis Russen nå klarer å la være å smitte foreldrene sine, så har vi en ganske god sjanse til at dette går over. Og det er jo lagt opp til at selv alle de unge skal ha fått den vaksinen i løpet av sommeren. Og da har vi den store forskjellen fra i fjor.
2: Jeg er helt enig med deg. La oss være litt positive nå da. I fjor sommer var, var jeg i Norge hele sommeren. Jeg oppdaget ting jeg hadde glemt om Norge. I likhet med ganske mange andre. Lofoten, Vestlandspjellene, Jotunheimen. Det er du utrolig det at folk ikke kjører og tar fly til Middelhavet.
0: Ja, altså, jeg hadde litt samme følelsen som du i går da. Jeg tok med, I fjor så hadde en sånn uh, åtte fylke på to uker, ja. på spontant. Ingenting var forhåndspukket. Og vi hadde, mannen min sa, jeg fineste ferier han har hatt i hele sitt liv. Altså, det var jo så mye artig å oppleve. Uh, og jeg tror veldig mange nordmenn fikk samme følelsen, så mange ble stolt av landet sitt. Og det kunde kunne kombinere liksom, å gå på gallupingen i det ene øyeblikket, og ligge trett og pytte den andre, og bad i en fjordet treie, og alt er egentlig en sånn relativt kort kjørestand. Jeg tror mange nordmenn kommer til å ønske å være i Norge av den grund. Men vi har for kort sesong i Norge, så fortsatt vil nordmenn ønske å få litt sol på påfyll, både før den norske sommeren og etter den norske sommeren. Uh, og det synes jeg er helt greit, vi, vi bor der vi bor, men akkurat midt i juli så er Norge bra nok. Mm.
2: Men hentet det i fjor da at du tenkte litt på at jeg var jo chef i, i den norske turistforeningen tidligere, det var dumt å bytte. <laughs> <laughs> uh -huh. Uh
0: -huh. Uh, nei, altså åtte år der var jo kanskje nok, uh, men jeg opplever jo at det er mye mer det fellestegnet mellom turistforeninger og reisliv enn en det ting som skiller. Reisliv har jo beveget sig i turistforeningers retning. Jo, du nevnte her tre topphytter, ikke sant? det er glamping, folk bor i telt, det mer og mer naturbaserte aktiviteter, så altså, det begynner egentlig å bli mer sånn friluftslivsbasert store deler av det norske reislivet, utenom byene. Men selv i byene kan du i Ålesund leie kajak og padle gjennom Sunde, og du kan gå på byfjell og sånt. Så det, dette der med å ha en naturopplevelse som kjern i det vi gjør, det er mesteparten av det norske reislivet fortsatt. Ja,
1: og så har du krus i fjorden.
0: Ja, det er veldig lite det akkurat nu.
1: Ja, ja, jo, men den kommer jeg da. Seadream. Jeg var på Seadream i fjor. Det var jævlig gøy det. Jeg hadde du aldri vært der hadde det ikke vært for pandemien. Men men nei, det, en,
2: ting som, en ting som vi har sett, kanskje oppdaget mer enn vi visste på forhånd, det var hvor avhengig mange norske næringer er av utenlandske arbeidskraft. Ja. Og hvis du reiser rundt, også i din næring, mm. på norske hoteller, så er det jo som är vår hela näringen.
0: Ja, det är hela men faktisk så det 40 av de anställda i reslivet som har utländska föräldrar eller bestförelder. Mm. men det är ett skillje mellan dem som har kommit hit och bosatt sig här för gott och det är väldigt många. Mm. vi integrerar ju väldigt många av de nya landsmännen och de bor här och skal bo här och är så sånsett så gör en väldigt viktig jobb. Men det är ett skillje mellan by och lan. I byn har det generellt sett varit lite lättare tillgång på anställda. I mange små fjor, fjor side, der de har veldig store hotell og veldig lite tilgang på ansatte, så har det vært mye mer vanskelig. Og der er det mer avhengig av at det faktisk kommer inn de faste medarbeidere fra Litauen eller Polen eller Latvia som kommer og er der tre måneder hver sommer når hotellet er åpent. Og her er det også en forskjell mellom de bedriftene som er åpne i tolv måneder. De er mer attraktive for nordmenn enn de bedriftene som er åpne i fire-fem måneder. Da er det mange nordmenn som synes at det er en utrygg jobb å ha. Du skal jo betale rente på huset ditt hver måned, i hvert fall hvis ikke du har en annen jobb du kan kombinere det med. Og det er forskjellen på helårsreiselivet, og det er der det er mer sesongreiselivet.
2: Men på den ene siden så snakker vi om hvor mange av det som faller utenfor yrkeslivet og hull i CV-venn og studenter har dårlig råd. I neste omgang så hører vi at fiskerinæringen og hotellnæringen og jordbøyplukking og landbruket, og landbruket. Og går i stå. Har vi blitt et land av folk som ikke jobber?
0: Vi er jo et av de landene i verden som har høyest andel av befolkninger som ikke jobber. Så vet dere, kan du huske at det er 27 prosent av befolkningen mellom 20 og 70 som ikke har jobb. Og det er ganske mye. Jeg tror det er et av de høyeste i verden. Og det er klart at vi har kanske gjort det litt for komplisert å komme i jobb og litt for lett å holde seg utenfor arbeidslivet og kanskje burde... Hele NAV har vært omorganisert litt mer i retning av en headhunter-organisasjon som faktisk fikk folk ute i jobb. Og jeg tror at både mange norske skoleungdommer og folk på 55 plus som har vært utenfor arbeidslivet, med fordel har det kostet med å prøve seg en langsommere i en reislivsbedrift, og kanske kunne det vært infrasporten inn til noe mer permanent. Så vi har nok det å bare se på tallene blitt et land der det litt for mange er utenfor, og det burde vi gjøre noe med.
2: Du representerer noe sånn som 3000 bedrivter?
0: Ja, det er omkring 3005, tror jeg, siste jeg talte det.
2: Hvor mange ansatte, ruffelig?
0: Ja, bare, vi har vel ikke tall i hodet for... De, hvor mange er de 3.005, men av de 175.000 som er reiselivsnæringen, så kan du ta vekk eh, kanskje 75.000 i transport, og så, så er det røffelig 100.000 i, i det hotell og restaurant og opplevelsesreiselivet som det er representeret.
2: Det er jo to og en halv gang mer enn landbruket, for eksempel. Det er en ganske stor næring.
0: Det er en veldig stor næring, og derfor ser vi også at de kommunene som klarer best å, å forhindre fraflytting, i distrikter, det er de kommunene som har et bein i reislivet. Eh, hvis du bare har jordbruk, eller bare har fiskeri, så sliter du mye mer med fraflytting. Og det handler om at det skal veie både til kona og mann, og til uh, ungdommen. Og vi er en bransje som har 33 prosent av de ansatte er under 25 år. Det er en ungdomsbransje. Og vi er like mange kvinner og menn. Så sånn sett, så er ikke det ikke lett å klare seg på bygda hvis ikke du har et uh, solidt reislivsbein i, i tillegg. Og vi er er oppdaget at vi har fått mye mer backing og oppmerksomhet faktisk fra Senterpartiet, og det tror jeg skyldes nettopp det.
1: Altså, de har jo aldri vært så populære, og nasjonalismen har jo aldri vært så stor, så det er jo ikke det da. Men, men når det gjelder import, altså arbeidsimport, så, altså det er utopier, jeg, at vi å altså tro at vi skal klare oss uten det. Altså vi, er, vi er jo avhengig av norsk næringsliv, avhengig av ja, arbeidsliv.
0: Vi er jo avhengig av hele EUS-markedet, og det gjelder både varer og mennesker. Og det er klart at enten du driver i byggnæringer, eller du skal ha spesialister til oljeindustrien, eller du driver med landbrukfiskeri eller reisliv, så har det blitt slik at vi har vant oss til å fylle på med arbeidstagere fra EUS, også fordi vi er så sesongdrevne. Og vi kan ikke forvente at man ska finne arbeidskrafter lokalt for uh, en jobb som det dreier sig om to måneder i lovfotfiske, eller uh, en kort jobbesesong. Mm. Uh, vi kan selvfølgelig alltid ha studenter og skoleelever og, og ledige som kan uh, ta litt av det, men, men det at vi er så sesongbaserte gör at vi også vil trenge sesongarbeidskraft, og det tror jeg gjelder alle bransjer. Mm. Mm. Uh, og så är jo kunsten da, og ikke det bli et hinder for å holde flest mulig normen i arbeidslivet og ikke utenfor.
2: Mm. Nå nærmer, nærmer vi oss eh, månedskiftet mai-juni, eh, og folk begynner å tenke på ferien. Eh, men har ikke, mange har jo ikke turt da, å bukke ferie. Jeg får begynne å liksom, sette på norske øyne. Da. Tror du det blir mulig å reise på ferie til utlandet i
0: sommer? Ja, men jeg tror eh, kanske du må gå mot slutten av ø, sommerferien. Uh, og det har jo med... Um, at de fleste ungdommer, fleste familier har jo både noen barn og noen voksne og noen ungdommer og dermed så tror jeg ikke hele familien kan planlegge med at du er ferdig vaksinert uh, tidlig på sommeren. Jeg tror det blir lettere til høsten. Jeg tror mange kommer til å gjemme ferieuke til å få litt solpåfyll når vi kommer ut mot uh, høstferien. Men jeg tror ikke de fleste familier må belage på å være sommeren i Norge eller reise uten å få de unge med seg. Det
1: blir mange sånne kjærlighetsferier og mange... <laughs> Ja, og så
0: er det en forskjell på vaksinerte og ikke vaksinerte, men det er jo få som kommer til å være fullvaksinerte, for nå sprer man jo vaksinene utover, så alle får en vaksine, og så får mange av vaksine to på høsten. Så vaksinepasset vil være en anledning for en del til å ut, men det store flertallet tror jeg vil holde seg i Norge og spare i uke til høsten. Men kommer vaksinepasset? Ja, 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 det er jeg helt sikker på. Altså, vi lever i en digital verden. Vi har jo, må jeg si, QR-koder QR for absolutt everything, og vi har pass, så det, det er ikke noe i tvil om.
2: Men jeg tenker å bare fortsette. Tror du att det kommer utenlandske turister till Norge i sommer?
0: Jeg tror første del av sommeren så kan vi få en del vaksinerte europæere. Hvis de har kommet like långt med vaccinerar som vi har i Norge, i Tyskland och Frankrike och Nederland och andre land, så er det klart at da har du... Veldig mange over 50 år i hvert fall er vaksinert, og de kan utgjøre et interessant marked. Og så tror jeg du kan få flere mot slutten av sommerferien, og målet er jo å få dem inn til august. For det var jo det store problemet i fjor. Normen fylte opp i juli, og så datte som en stein når 1. august kom. Så vi trenger egentlig å få inn utenlandske gester til august.
2: Norge, du tror Norge får samme vaksinepass som Europa?
0: Ja, jeg tror vi kommer til å ha, må man hvis du går inn på helsenorge.no, så ligger det allerede i dag et sånt vaccination certificate for dem som har fått en eller to vaksine. Og det ser ganske proffet og offentlig ut. Så, så vi har noe som kan brukes i hvert fall innenlands, men uh, at vi kommer till att teknologisk klara att vara först med i läna som lagrade det er nog också trygg på.
1: Jag hoppas du har rätt och så altså, jag bokade London i mitten av juli altså. <laughs>
2: <laughs> Men alltså det, det, det har kom upp det mer provocerande ämne. Kan vi bruka dessa passna inlands?
0: Ja. Alltså jag tror det viktigste där är at folk som är vaccinerade man i alla fall inte täller in i alla dessa kvoterna. Det tror jeg kanskje er det viktigste. Hvis du skal ha en familiesamling, og det er lov å være ti, og så har du i tillegg ti, den eldste generasjonen der alle har fått vaksine, så må man i hvert fall slippe å telle i kvotene. Og jeg tror også for restaurantene sin del at man må få lov å stille, la folk få lov å sitte litt tettere hvis du er i samme familie og vaksinert enn om du ikke er vaksinert. Og det kan kanskje hjelpe bedriftene litt, på at de får flere inn i restauranten sin, og kan hjelpe litt på omsetningstallet.
1: Jeg tror det er noe å si i veien, men det er det hvertfall. <laughs> <I næstenne. laughs>
2: husker, du, husker du i gamle dager, det var, sånn, det var kommuner som hadde forskjell på, på beboende i bygda og de som kom utenfra, hvor det var sånn tøy langs, langs, langs baren, hvor du måtte ta høyre eller venstre? Det var bare dem var utenfor, så vi glemte på i ja.
0: Nei, det, det tror jeg det blir. Jeg tror ikke det, du kommer til å ha barer som er åpne bar for de som vaksin, ja. har fått vaksinepass. Det tror jeg regjeringen har sagt nei til. Jeg tror det vil oppleves litt ugreit for nordmenn flest. Men at folk som er ferdig kan få slippe å telle i familiefesten, og, og at man kan sitte litt tettere på restauranten, det tror jeg folk flest synes er jo problematisk.
2: Jeg nevnte jo at du har jo tidlig vært i disse tider er det viktig at politikere liksom virkelig kan telle reglene. Kunne du gjort tabben til Siv og Erna?
0: Jeg kunne nok uh, gjort uh, Siv sin, fordi rett og slett etter at det var lov å ha vaksinert med på festen, det hadde jeg fått med meg at Erna og Ann Bent sa, og jeg hadde kanskje ikke fått med meg like klart at det ikke er realt i Oslo, men jeg er så forsiktig, så er jeg bare reist vekk på 7. mai, og jeg hadde det hele tatt. Så jeg tror veldig mange kunne gjort uh, tabbene, uh, men så er det jo klart at sitter i regjering, så er du litt mer forpliktet til å kunne reglene enn alle andre
2: kan ikke i Oslo, men, men, men det som har vært litt hett de siste dagene, det har jo vært at, at det er komplisert å sette seg inn i forskjellen på regler mellom kommuner og, ja. og land og regioner.
0: Det er kjempekomplisert. Vi har faktisk syv jurister. Vi har jobbet mer eller mindre på fulltid med å lage veiledere for bransjen vår. Og det er en for kafé, og en for hotell, og en for opplevelsesbedrift, og en for folkepark. Altså bare, du kan bare ramse det opp, en for camping. Og det å følge med på alle disse endre reglene, sitte og lese alle detaljforskriftene bak hver eneste pressekonferanse, og så justere disse dokumentene, det er altså mer eller mindre syv advokater på full tid. Så at dette er vanskelig for folk flest, det skjønner jeg. Og jeg tror veldig mange av våre medlemsbedrifter hadde ikke klart å følge reglene hvis ikke vi hadde gjort den jobben for dem og delt alt på nett direkte.
2: Nå har jo vaksinen blitt liksom likehet som den siste drinken før stengetid, men hadde jeg vært beredskapssjef i Norge og vi hadde fått en ny pandemi, så hadde de første som hadde fått vaksinen var regeringen. Du var jo forsvarsminister. Er det riktig at vi venter i et halvt år og et år nesten før vi, før vi vaksinerer krisestaben i landet?
0: Ja, er, jeg, 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 hvem er krisestabene? Jeg, det er nok setter regjeringens sikkerhetsutvalg. Altså det, det er klart at det, det er noen ting er viktigere enn andre. Men samtidig er det viktig at du setter den grensa strengt. Uh, og jeg, jeg tror ikke at jeg ville ha vaksinert hele Stortinget, faktisk. Det jeg tror jeg det ville lagt en vente. Så med vaksinets? Uh, liksom. Ja, jeg, jeg er vel kanskje med Mikael Tetschner, som ja. er en god partifelder. Ja, okay, <laughs> <laughs>
2: Men du hadde vaksinert regeringen.
0: Nei, ja, altså jeg tror faktisk jeg har gjort det, men nå er heldigvis aldri vært helseminister, kommer aldri til å bli det, så det får jo overlate det at han bent høy og det, så hva kan det da.
2: Jeg synes det helt absurd. Altså det er en at vi har en sånn likhetstank i Norge, men at, at, at statsministern ikke skal være vaksinert eh, til fordel for en saksbehandler i, i en eller annen helsefunksjon i kommunene, det synes jeg er helt vilt.
0: Ja, det, kan, det har ju visat då att det blaug satsa 20 som skulle gå till hälsoanställda og en norr kommun har delt ut mycket mer än det och tog där med sig så att säga si, anställda som inte hade kontakt med smittade patienter och det var ju inte hensikten.
1: Nej. Men alltså har det gått ja, over över 7 månader väl sedan vi fick lov att ta en halvliter ute på byn i Oslo. Och jag hade faktiskt klart att boka med et bord, men så fant jeg ut at det ut de en att det var en förbannad dugnad i samhället så jag så jag måste dröjra ända en dag för jag fått ta det. Men jag vinner, du hör. Ja, alltså jag är aldrig likt utan och jag hatar det. Men men var ska du? Jag ska på Gamla Rådhus. Du ska det ja?
0: Ja, det ska det. Och jag huskar när vi hade genöppninga Orsbro i fjör, då gick jag ut första dagen och bara satt och så på alla lyckliga människorna som var ute. Uh, og for meg er ikke det halvlitelsessentralt, men jeg får lov å sitte rundt et bord med venner, og faktisk få bestille god mat som en kokk har laget og er stolt av. Og, nei, jeg gleder meg, og det tror jeg veldig mange normal. gjør, men dessverre ser ikke det alle så rekke å åpne, fordi de fikk jo beskjed rett før langpinsa, og så er alt stengt, og så skal de rekke få en mat og vin og alt mulig, og personell på liksom, to arbeidsdager, eller en arbeidsdag faktiskt. det er krevende. Men någon klar där och där tror vi som om kunde vara nöjd med det vi får. Bara släpp in. Är
2: förnöjd visst det får. Men håller jag pallit, det är ju lite kul.
0: Ja ja, det någon någon lika alliterar någon lika i vinet oavsett. <laughs> du
2: er, er höre på etiken så där vin. Men <laughs>
0: Men det blir det bara blir sommaren för dig. Eh, full biblioran väldigt um, Uh, og jeg pleier å være uh, en tid hos, mannen min har en uh, går altså en, et skogbruk, og da er det arbeid som må gjøres, så da er vi litt uh, der og bor der og, og, og pendler derfra, uh, og så er jeg litt på hytta mi i, i Hemserhal og ser en tur til Ålesund, og så legger jeg inn noen sånne spontane turer, og da reiser jeg litt etter værmeldingen og se hvor det er sol, om det er østsida eller vestsida og sånn sett så er Hemsedal et godt utgangspunkt, for da har du bare liksom en halvtime til Lærdal.
2: <laughs> Men vi må ha et siste tips fra deg, som tidligere chef i turistprinningen. var er det liksom de skjulte perlene som folk må ha med seg?
0: Ja, så, eh, hvis du er glad i å sykle, så vil jeg anbefale Canvas Telemark, som er et telthotell der du bor i telt, og så får du guide og så tar du med på stisykling. Det er en fantastisk opplevelse. Og, og, og så eh, vil jeg også se si att Sundmøre med sine Summersjalpe, det går aldri av moten. Og jeg skal på slogen på bursdagen min, det hører meg. Og det å stå og se på Summers-topperne med litt sånn på toppen selv midt på sommeren, det er helt ubetalelig.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
0: The Woody's sale is now on. We've got unmissable savings on DIY, home and garden in a one-stop shop, including up to 50% off tiles, 20% off lighting and 70% off home furniture. Shop the way that suits you. In-store, online or with click and collect. Woody's. We're all homemakers. T's and C's and Exclusion
2: Supply.